0: Vítáme vás u dalšího dílu Zlatých Českých ručiček. Naším dnešním hostem bude pan Tomáš Pšenička, který je manažerem kybernetické bezpečnosti. Ovšem povídat si s ním budeme o Austrálii. Tak dnes u nás vítáme ve studiu pana Tomáše Pšeničku. Dobrý den. Taky zdravím. E, jak byste se charakterizovala? Tahle otázka je zábavná, opravdu, <laughs> a
1: není to se mnou lehký. Určitě bych se, jsem spíše akční člověk, nemám rád nudu, mm-hmm. nemám rád stereotyp a když si řeknu, že něco chci zkusit a něčeho dosáhnout, vždycky se mě to zatím povedlo, ty cíle, co jsem si dal, tak ani jednoho z nich nelituju. Uhum. Lituji jenom vždycky jedné věci a litoval bych jedné věci a to si vždycky říkám, že až bych byl, a to mě vždycky můj děda říkal, že až jednou budu na té posteli a nebudu se už moc hejbat a budu starý, tak abych měl hodně vzpomínek a tam budu litovat jenom vždycky věci, které jsem neudělal. Takže jsem takový mám rád adrenalin, mám rád výzvy, to jak v kariéře, tak i v osobním životě. A jak jsem řekl, když si nastavím nějaký cíl, tak vždy dosáhnu vrcholu. Bohužel. Dneska bych možná nějaké věci změnil, protože v mých mladších letech na to často trpěl můj osobní život, tak mm-hmm. jsem si řekl třeba s tou Austrálií, o tom si tady budeme moc povídat, nebo, nebo jsem si řekl cíle v kariéře, tak jsem si za tak tvrdě, že létali třísky kolem občas a já jsem prostě to nevěděl.
0: Hmm.
1: Tohle Což v době umíme. vlastně
0: asi v pořádku je, že jo? a, a do, dojít si ke svým.
1: Občas je to na ostré lety, Přesně jak říkáte, A snažím se ve všem vidět tu pozitivitu. Hmm. No a vybírám si většinou cesty, ne ty jednoduché, protože takové jedno pěkné přísloví, kterým se řídím po jednoduché cestě, nejsou pěkné výhledy. Přesně tak. A člověk na sebe nemůže být tak pyšný. <laughs> Ale s... Řeknu s tou pýchou, já se beru furt jako úplně běžný člověk a myslím si, že jsem nic extra, jako nejsem ničím extra významný, že bych k něčemu, nebo že by ke mně měl někdo zlížet, to opravdu od měho okolí neočíkat, no. Jasně. Vy jste rozený Čech, ano, to je pravda.
0: Jak jste se dostal k tomu, vlastně, že jste zůstal v Austrálii po sedm let?
1: Já mu to řeknu, úplně... Ta historie je z toho, že spoustu mých kamarádek dělalo letušky hmm. a jedna dobrá kamarádka se mě furtala, Ty dostala jsem nabídku jít dělat letušku ke Tyhadu, ale je to Femirátek a já nevím a já jsem mi prostě řekl, to je šance a to se neodmítá. Yeah. Přesně. A i Richard Branson říká prostě, šanci prostě musíš chytnout hned na poprvé, protože nechodí nikdy dvakrát. Mm-hmm. Takže jsem mi do toho zlomil, odjela do Emirátu a pracovala jako letuška. A já jsem měl poměrně dost náročnou práci a s tím, že jsem vlastně pod divizí důče Telekom, divize systém systems lítal po světě a řídila vlastně kybernetickou bezpečnost mm-hmm. ve výstavbě nových datových center. Tak jsem si řekl, pojedeme na dovolenou a pojedeme někam daleko a sehnal jsem kamarády a řekli jsme si, jo, tak pojedeme a, a v plánu bylo, že projedeme Ameriku mm-hmm. a bavil jsem se právě s touhle kamarádkou a ona mi říkala, no ale do Ameriky my nevítáme, takže ty pojedeš do Austrálie nebo na Zéland, <laughs> protože tam ti dám prostě výhodné letenky za a já říkám, a tak jo a takhle to vzniklo, takže jsme si řekli, ano, Pamatuju si to jako dnes, byl rok 2009, Aha. byl první víkend v listopadu, kdy jsme jeli s přítelkyní, já jsem se s ní rozloučit na víkend nahory, protože jsme měli pánskou jízdu <tí> <tí> řekl jsem, že prostě na tři a půl týdne zmizí. Sedli jsme v Praze do letadla, doletěli jsme do Frankfurtu, mm-hmm. tam jsme šli do baru na letišti, protože jsme měli samozřejmě dlouhý přestup. Uletělo nám letadlo navazující, tak jsme ukecali další letenku zdarma a další letadlo letělo tuším za 8 hodin. No a jediný, co se nám z toho vycházelo, že si nestíhneme Sydney vyzvednout to zavčas v půjčovně auto, tak to jsme si posunuli. Jasně. Takže jsme přivítli do Sydney, řeknu, na rovinu po 35 nebo 6 hodinách tenkrát. <laughs> Lekci unavený, čerpanost, ano parta třech kluků, kámošů, Jasně. a řekli jsme si, jdeme si teda pro toho golfa, který jsme si objednali, takže jsme dostali Hyundai Get, pamatuju si jak dneska, <laughs> auto velikosti, e, řeknu, e, jedničkové fáby je tady. No. Do něj jsme nasoukali všichni, všechny ty kufry, co jsme měli, sedli jsme do něj a uvěli jsme za ty tři a půl ne, půlku Austrálie. Mm-hmm. Byli jsme s ním opravdu jako s tím autem na Uluru, v Ali Strings, hmm. řeknu, v Cairns, v Port Douglas, potápili jsme se na bariérovém útesu, hmm. projeli jsme prostě místa v poušti, řeknu australským a projeli jsme prostě od Sydney přes jejich alpský národní park nejvyšší od Austrálie, Mount Ločusko, a přes Melbourne, nejjižnější bod Austrálie, což je uh, Wilsons Prom, Aha. Wilsons Promotory Park, a přes uh, Sovereign Hill, což je zlatokopecký městečko a opravdu takhle jako jsme projeli prostě půl Austrálie za tři a půl týdne, tuším to bylo 14 000 km. Hmm. Tak krásný díka. Nevěděli jsme absolutně, do čeho se chystáme, takže občas se nás překvapilo takové jako cesty pro four-wheel drive hodny, ale get prostě pro Elším. <laughs> 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 Samozřejmě jsme s ním jako neporodili velký offroad, a jasně, obýjí ty rolety a nesmí cesty prostě Gecsial. Mm-hmm. A to i v teplech prostě, kde opravdu jsme si museli v té poušti vypnout klimatizaci v autě topit, protože se přeříval motor, přeříval se na yes automatická převodovka všechno. Ale prostě občas se rozsvítil náhradní program, volej v převodovce byl opravdu přepálený yes pálením, ale to auto to dalo a od té doby já mám velký respekt k byly ty auta a ty zážitky byly tak skvělé že jsme si řekli, sem se musíme ještě někdy vrátit. Mm. A samozřejmě, když jsme se potápěli u toho velkého bariérového útesu, shodu okolností, já jsem si kvůli tomu dělal potápěčskou licenci. Aha. Na konci city licence se mě všichni ptali, nebo jsme nás všichni ptali, a kam se jdete potápět. Mm-hmm. já jsem řekl velkej bariérové útes, tak mě řekli, že to je sen každého potápěče, že bych si to měl nechat na důchod, tak já jsem s tím Aha. začal. A měli pravdu, mě už se pak jinde moc nelíbilo, teda nikde, no. ale, ale samozřejmě jako nebyl jsem všude, takže nemůžu až tak soudit, jenom říkám, že tohle bylo opravdu jako skvělý mm. a Byly to nádherné místa a samozřejmě těch ponorů na tom bariérách mám mnohem víc. A když jsem tam žil, tak ten prostor na to byl. A na tom potápění jsme potkali jednu Číňanku, jmenovala se To dnes jsme kamarádi a ona se s náma dala do řeči. Jasně. Končilo to tak, že ona si přelítávala ty místa, vždycky na nás čekala někde na hotelu, my jsme tam tím autem dojeli. Když jsme plánovali, že se tam musíme vrátit a vůbec si druhou půlku Austrálie, což vlastně, když geograficky řeknu, tak byly místa jako severní teritorium, který jsme nejeli a potom část stejní cesty, takže od Ellis přes Uluru a Great Central mm-hmm. Road, což je the longest shortcut in Australia, jako nejdelší zkratka, Já tuším, že to je 1000 600-700 kilometrů a, hmm. a ani metr asfaltu to opravdu po poušti, po cestě, hmm. není tam 800 kilometrů vodní pramen hmm. a pamatuju si to jako teď, není tam 862 kilometrů benzinka a po těch 862 km, když na ní přijede, tak se důle sorry, no a tak tuhle druhou cestu, to už jsme byli chytřejší, Jasně. tak jsme jeli dva roky potom. Aha. A ta Zouvi nám jenom informace o její platební kartě a řekla všechno, co uvinnáváte pro sebe, uvinný týdám. A dali jsme si s ní sraz v Singapuru na letišti, Aha. kde jsme měli jeden stopover, dali jsme si tam pauzu na tom vlastně Sense Marine Bay, Aha. na tom populárním hotelu, kde jsme si vykoupali v bazénu, večer jsme si šli k Mustafoy na tržnici velkou nakoupit, dali jsme si kraba v omáčce a pokračovali jsme směle do dáry. <laughs> A když jsme přilítli vlastně do Darwinu, tak uh, nás čekalo projít imigračním. Mm-hmm. bavíme se tam česky a konečně se radujeme, jak nám nikdo nerozumí a občas tam takový to slovo ty vole, ale to bude jízda tohle. No a najednou se ho ozve imigrační. Tak můžete ke mně, všichni čtyři. jsme no, jako vyvorlili oči. Krasne. A imigrační byla a vlastně ona jako malá, rodiče emigrovali z Československa, žila hmm. a ta paní někde na Moravě a říkala, že doma, se, doma mluvili česky, takže ona česky nějak tak jako umí. A na to byla jenom naše hláška, my jsme čtyři na ještě tahle číňanka. A tím začala prostě, a, řeknu expedice číslo 2, tam už jsme si učili offroad, tak Jasně. jsme projeli, řeknu, a jak jsem tady zmínil, severní teritorium Kakadu National Park, Darwin jsme byli, mm-hmm. tam jsme byli v muzeu, který, který Darwin vlastně byl srovnán za druhý světové války Japoncem a bombardován tak jsme byli vlastně, prověli jsme si i tu západní Austrálii, mm-hmm. když se budu bavit, tak nebyl to jenom Perth, byli jsme vlastně v Xmount a byli jsme a, ve spoustě místech jako Esperance, Lucky Bay, prostě Margaret River, mm-hmm. Kuminarska. Jako Jeli jsme vlastně po tom západním pobřeží, podél koustu, uh, až zpátky do Darwinu, a bylo mm-hmm. to jsou opět skvět. Pak mě pracovně čekalo pár cest, uh, pamatuju si, jaký je hodně náročný projekt, kde jsme byli s kolegami v Americe, v Houstonu, a tam se opravdu hodně pracovalo. Mm-hmm. No a šest dních týdnů jsme pracovali, poměrně dost intenzivně, mm-hmm. a když jsme se z tohohle projektu vrátili, tak já jsem oznámil, že si chci dát a pauzu jdu si odpočinout za tři měsíce do Austrálie, šel jsem dát výpověd, uh-huh. tu mi zaměstnavatel nepřijal, schválá mě oblochy, se pracují teda z Austrálie, když nechci jiná, uh-huh. A kde máme pobočku, což nejblíž byl Singapur a tam jsem nechtěl. A já jsem teda odjel nad s tím, že za tři měsíce se vrátím, uh-huh. ale nějakým způsobem to tak nedopadlo a trochu více to prodloužilo. A já řeknu, nedituju ani, ani sekundy a je to takový můj druhý domov a, uh-huh. a vždycky to tak asi už zůstane a ta země prostě je skvělá. Samozřejmě nikde není tráva zelenější, všude je chleba od dvou chůrka, uh-huh. zase se na to můžu koukat objektivně. Jsou věci, které jsou pak jako, řeknu, lepší tady, jsou věci, které jsou lepší tam, A je to jenom od člověku, co od toho očekává, co si tam najde. A, Myslím si, že každému, každému by se tam mělo líbit a každý by si tam měl najít to svoje, jinak si myslím, že nemá cenu tam ten čas trávit. Jasně. Takže ze tří měsíců bylo sedm let. Je to tak? No dalo. Já jsem odjel v roce 2012. A jsem se 2019, žil. Takže,
0: takže sedm let, opravdu. Ono tak to strašně běželo. Věřím, <laughs> věřím. Tam to musí utíkat v těch krásách. Uh, trvalý pobyt jste získal nějakým způsobem. Tady asi to 7 let.
1: Přesně tak. To není úplně tak jednotý. Já jsem tam teda to, někdy... to tam probíhá. Já, jsem... já to nemůžu říct úplně běžně, protože většina uh, řeknu krajů, který tam odjíždějí, tak tam víceméně na studentský víza. Jasně. A já jsem se tam s nimi setkal ve škole díky tomu, že já jsem potřeboval vlastně jak uh, vlastně potřebovat trvalý pobyt. Tak potřebujete z... udělat zkoušku el. Takže díky této zkoušce já jsem tam nastoupil nějakou dobu do školy, protože ona má nějaké specifika, píše to tam esej a vlastně jsou to čtyři části té zkoušky. Ta zkouška trvala, jestli si to dobře pamatuju, něco kolem pěti hodin Aha. a tenkrát jsem vzpomínal, jaká nádherná, jaký to bylo nádherný dělat státnice tady na vysoké škole, ta zkouška byla hrozná asi jednoznačně nejhorší v mém životě, co jsem zažil. A dělal jsem ji na dvakrát, to je taky dobrý biznis, protože jsem po nějakých, řeknu, 15 letech, jsem si vzpomněl, že jsem vlastně 15 let nepsal rukou a na nějakém, tom, nějakým způsobem to nešlo úplně Takže na podruhé se mě to povedlo a to jsem tam vlastně zažil, co to je tam chodit do školy a, a, a mít ten život studenta, ale ten život studenta tuším, že nedovoluje českým studentům, aby mohli full-time pracovat. Takže můžou mm-hmm. pracovat part time, 40 hodin za 14 dní, mm-hmm. nějakých 20 hodin týdně. Samozřejmě on to tam dvakrát moc nikdo nedodržuje, protože by se ty lidi moc neuživili. Jasne. Ale i tak, díky tomu, že máte tohle omezení, tak oni nám nikdy takou takovou a řeknu normální práci. Mm-hmm. My v mém případě normální práce řeknu třeba v oboru IT já se specializuju na a vlastně cybersecuritu, mm-hmm. tak tohle by s tím mu absolutně nešlo získat. Jasně. No, ale já jsem tam přišel k tomu, řeknu, jak slepej go já jsem se jim prostě hodil, a, řeknu, mými zkušenostmi, Aho. takže přes LinkedIn mě tam kdysi skontaktoval jeden headhunter, který mě prostě nabídl takovou nabídku, už si říkal, a to se neodmítá. Jasně. A jenom se mě zeptal, a, co bych tak jako ještě k tomu přál, přilítli za mnou na sirku Liký v Sydney, v kavárně jsme si dali vlastně hodinový meeting, který končil slovy, ano, takže teďka je půlka září, tak mi tě očekáváme 10. nebo 12. listopadu, Jím, že to bylo nějak začátkem, v první půlce listopadu, uh, musíš se odstěhovat do Melbourne Aha. a do té doby udělat tuhle tu zkoušku. Jasně. No, takže to byla výzva a ta výzva byla docela dost tvrdá, jsem nějakou angličtinu měl. tak tomu, Když vezmete člověka z ulice, rodilýho, tak většinou to udělá bez přípravy na pět a půl a po vás těch sedm. Jo, no, hm. Takže a na to příprava potřeba je. A hm. já jsem se tenkrát za a řekl jsem si, dám to. A dám to. Když jsem se dal, <laughs> jako, na tuhle válku, tak prostě já budu bojovat. Jasně. Na druhou stranu, ta země je drsná, takže Aha. nebudu tam říkat, že to všechno bylo strašně růžový Jasně. a jednoduchý. A byl jsem tady zvyklý, tak jako, že jsem si mohl, co se týče, jakoby mého kariéry, dosviktovat, a ten zaměstnavatel vycházel z mhm. ale tam si z vás na zadech nesenou. Jasně. Takhle na začátku, takže občas těžké chvíle byly. Na na začátku určitě nemáte hlavně credentials na to, abyste měl nějakou historii, co jste si tam pronajímal za bydlení. Takže se těžko hledalo bydlení tenkrát na jedno bydlení, připadalo 10 zájemců, když už jsem něco teda získal, tak po 14 dnech mě třeba ten majitel říká, že se musím vystěhovat, že mu přijede dcera, že prostě ten pokoj potřebuje. Takže to bylo takové, jako že nevíte, kam si půjdete druhý den, složit bavu. Složit babu. A já jsem si prostě řekl, že to nevzdám a že tím, že prostě nějakým způsobem z toho budu vystresovaný a budu mít psychické problémy, to nikomu nepomůže a nikoho to neposílí. Samozřejmě. A většinou jako ty, co prohráli ve válce první bitvu, to neznamená, že nevyhrajete tu válku tak. Takže prostě <laughs> jsem se call. A řekl jsem si, a půjdu zase, hlava nehlava ať to lítá kolem, a, a prostě dám to. A dal jsem to. Byť prostě komfort, prostě z Čech musíte na nějakou chvíli opomenout. Jasně. Ale ve chvíli, kdy to vydržíte, tak ta země vám to vrátí. Hmm. No, ta země vám to vrátí opravdu v tom, že uh, ten životní styl, co tam pak je, to, co si můžete dovolit, máte normální práci. Prostě to všechno jako pak už bylo super a nemůžu říct jedinýho špatného slova. A pravda je, že ty začátky ještě tam byly takoví, že já jsem se dostal do jedné společnosti, která mě pak přestala platit výplatu, Aha. což nějakou dobu jako jsem nějak zkoušel tolerovat, ale tak k lepšímu to nešlo a díky různým projektům, který jsem měl na starost, tak jsem samozřejmě měl v kontaktu další té společnosti, pomohl jsem tam jednomu člověku dostat se, vlastně byl to Čech, který to jsem nějakou dobu znal, dostat se z turistických výz na vlastně pracovní. Aha. A ten člověk se ke mně pěkně nezachoval, takže prostě tohle to všechno jsou zkušenosti a já to jako co tě nezabije, to tě posílí, takže je potřeba se poučit, já mu to hm. dneska nemám za zlý. Hm ale určitě to byla skvělá škola do života, já jsem to bral Zabere. tak, že jdu naučenou, jako dřív v pohádkách chodil hlouběj vám vlastně. do světa, tak já jsem to bral tak nějak hmm. stejně hmm. a že ty věci třeba jednou zůžitkuju. Tam. Jo, a takhle jsem k tomu přistupoval.
0: Skvělý. jak se řeší, jaký je rozdíl mezi australskou naturou a českou naturou nebo způsobem života vlastně tam? Tak, já bych to nejdřív řekl. A, řekněme populace
1: Austrálie, ale z populace Čechy pak máme ten život, tak, tak jsou dvě věci. <laughs> díky tomu, že víme, z čeho Austrálie vznikla, a politicky hodně nepohodlní, řeknu lidi, a nebo opravdu ty největší vězny, který tam hmm. dřív jezdili, ty si tam odvezli, tak v údilu tohodle, Kriminalita z mýho pohledu je tam de facto nulová, tam je tam jedno, jestli budete ve městě ve dvě ráno a nebo v pravý poledne a furt se nemusíte ničeho bát, a, což je prostě úžasný je a cítíte se tam prostě bezpečně a skvělé. Byl hmm. jsem tam ve čtvrtých, kde ani nešeli zamykat dveře v do baráku, hmm. ono to nemělo prostě v zámku tu možnost, že by to šlo zamknout, oni šli jenom zabouknout no, a prostě nikdo tam takovéhle věci neřešil. Hmm. A když tam ztratíte peněženku nebo telefon, tak, prostě, tak se vám to vrátí, přijde vám to poštou. Takže nějaký, abychom se na nás zase nestali dobře že... vytažní. No a populace, a ono vlastně otázka, kdo je Australan. Protože vy, když se někoho zeptáte, tak ano, on se třeba v té Austrálii narodil, ale rodiče tam třeba migrovali, nebo babička s, děde, s, děde, s dědečkem a tak dále. Takže prostě ono to jsou dvě, tři, čtyři generace maximálně. A těch australům je úplný minimum. Uh-huh. A, a je to vlastně multikulturní země s tím, že... S... Já si myslím, že jsou hodně háklí tak na to opravdu, aby, aby se tam žilo, podle řeknu teďka v uvozovkách australských tradice, mají takový jiný přístup k těm nelegálním úkrchlíkům. Uh-huh a ty tam prostě otevřený dveře zdaleka nemají uhum. a veřejně tam vystoupila premiérka, co si pamatuju, státu Nusa Odwells tenkrát, která řekla, že tady nebudou se podřizovat žádným menšinám, a jako je řeknu, ať islámský nebo jakýkoliv jiný, že Austrálie je založena na křesťanských hodnotách a tak to taky zůstane a pokud se tam někomu nelíbí, že má možnost využít to vlastně australské, a řeknu, a nebo v Austrálii mají zakotvený právo svobodně se rozhodnout, takže můžou svobodně odejít, tak jak přišli. A nebo prostě ať přijmou to, jaký styl života se žije a a podle něj, podle těch hodnot a kultur se začlení. Což je velmi příjemný. A na druhou stranu australský životní styl Řekněme, když je potřeba, tak jako jakoby zapracovat, mám, co se týče v práci, když to je v práci, v zimě, ale jakmile bude jaro, léto, podzim. tak prostě to je velká výmka, aby někdo prostě byl v pět v práci. A, a nedonutíte prostě to penězma, nejde to a nejde to ničím, prostě ten style takový, že hodně kolegů zavřeli ty notebooky prostě, a jeli, stavili se na dvě hodiny někde na pláži, a z pláže prostě a řeknu si koupit nějaký kus ryby, seafood nebo kus steaku a dobře si udělat barbecue. Aha. Není to samozřejmě den o denně, ale je to takový jako běžný styl, není to nic, nic extra. A Teďka se bavím třeba o životě v Sydney. Aha. A bavím se o těch kolegách, který já jsem měl kolem sebe. Samozřejmě, ono to může být specifický v různých odvětvích, ale díky tomu, kolik je tam pláží, řeknu, uh, myslím si, že kolem 30 určitě hmm. kolem toho města je víc. A já jsem bydlel většinou na severu, takže uh, někdy kolem dýváy, uh, pak to byl kolaroj, uh, nebo, nebo vlastně uh, a Mostu na jich je taková ta zvaná Bondi Beach, která je velmi známá, surdorská. Potom Maroubra, Malabar, je jich opravdu spoustu. A, a ten životní styl je tam 9 měsíců, prostě v roce opravdu nádherný počasí. Mm. Můžete prostě v žabkách, krátkým tričku a kraťasek být do noci venku a musíte přemýšlet, jestli vám bude zima nebo nebude zima. Na druhou stranu zažil jsem tam úplně ty nejhorší zimy v mém životě. Mm. Kdy přijdete domů a opravdu zima je. Mm. A je to tím krátký den, zapadalo slunce něco kolem pátého odpoledne, mm. není to jak tady, mm. a že zapadá ve čtyři. Yes. Ale... Mm. Přes den je 15 až 21 stupňů, ono to zní takhle krásně, ale tím, že prostě baráky nemají žádnou izolaci, nemají dvojitá okna, nemají yes. nic, je to jednoduché sklo v rámu, Aha. nemají prahy u dveří, takže občas vám fouká Fou. pod dveřima, nemají topení, šířka zdí je na jednu malou cihlu. Aha tak prostě já jsem jim tvrdil jednu do jeskyně, protože v tom baráku prostě je opět 5 stupňů jinak než venku Jasně. a opravdu může být jako 14 dní v roce, zima, že v noci to spadne 3-5 stupňů na dnu hmm. a to je opravdu jako extrémné, třeba 14 měsí. dní takhle a jinak prostě ta zima tam začíná v půlce června a končí na, končí na konci července, většinou ten srpen mm-hmm. začíná být líp a, a září už je zase jako úplně v pohodě. Jo. Takže, takže žít se tam dá, ale tím, jak nemáte to topení, nad kterými mm. jsme tady všichni zvyklí, tak vy přijdete, sednete na sedačku, sává z ní zima, lehnete na postel, sává z toho zima. A je to takový jako nezvyklý. Tam. No, takže to je věc jedna. A věc druhá, když jste se ptal na ten život, Uh, Austrálie jako taková je určitě drahá. K tomu jsem se chtěl taky dostat. já jsou náklady? Jo. Uh, strašně záleží, kde se Aha. budete bavit. Já jsem žil vlastně nějakou dobu v Melbourne, a nějaká doba byla Sydney, a nějaká doba byl Perth. To jsou tři úplně odlišná místa, když se budeme bavit. tak v Perthu dneska koupíte baják, možná ale nic než v Praze, Aha. a bude toho mít 300 metrů od pláže, a docela hmm. je v Perthu. A mě teda velký teplo. Mm-hmm. Opravdu ohranný teplo, můžeme se bavit o 40 stupňových teplotách v létě a není to nic výjimečnýho. Mm-hmm. No a jelikož tam většinou fouká z mikrozemi, mm-hmm. tak ten vítr je fakt jako teple. Na druhou stranu v zimě je to studené. Hmm. Ale zase kolem toho pertu drží toto moře, takže zase konec. Jako Počítejte nějaký extrémní teploty, že by někde mrzlo. Skvělá bylo Melbourne, to je takový evropský styl, uh-huh. ale když chcete mít tu Austrálii, tak opravdu vyjedete autem, máte to poucek a uh-huh. máte i tu Austrálii a má, máte ten venko. A má jednu pláš vlastně městskou, a na kterou a vám chodí každý den se vrací vlastně tučňáci, uh-huh. což je nádherný a divoký tučňáci, není to nic jako žádné zlo. Jasně. No a je tam spousta Itálu a řeků, velká populace, tuším, že nejvíc řeků po Atenách nežije v žádném řeckém městě a je to právě hmm. v hmm. nebo aspoň v ty dobu, někdy kolem roku 2013 15 to tak bylo. Hmm. Takže prostě dobrý jídlo, skvělý prostě a přijedou bych to zažijete tam prostě, dokážete tam zažít teda 4 roční období v jednom dní. Aha. Je to takový zblázněný, že opravdu jdete na nákup a vyjdete za hodinu a může se to o 20 stupňů otočit Aha. a ze sluníčka Zajímavý. prostě a být opravdu jako průtrž Aha. a tohle to prostě bylo skvělé. a potom Sydney to už se bavíme o městě skoro pět milionů obyvatel, mm-hmm. takže takový větší město, ale tam zase jako Sydney má lepší pláže, Melbourne má lepší uh, lidi, se říká, takový jako přátelštější, uh-huh. uh, určitě jako bych s letím souhlasil a takový to, co se říká, jak říkám, nikde není tráva zelenější, jsou pak věci, co vám chybějí tam, třeba Jasně. já rád v zimě, mm. Takže uh, ližarský centra Austrálie samozřejmě má, ale jsou nekřesťansky drahý a je to prostě jedu do Threadbow Village, přijedete tam a je to takový jak, no nejsou to evropské Alpy, Jasně tak to řeknu, no. takže když si chcete zaližovat, tak prostě musíte letadlem na Zelandu, Japonska nebo mm-hmm. do Kanady, Jasně. No, takže, ale zase je tam spoustu jiných možností, vyžití prostě, vodní sporty, vodní lyže. Prostě jachting, uh, cokoliv z takového dle, je toho opravdu spousta.
0: Hmm. No a to je konec dnešního dílu. Jestli chcete slyšet více o Austrálii od pana Pšeničky, neváhejte si poslechnout další díl, který pro vás brzy vypustíme. Děkujeme za poslech a budeme se na vás těšit v dalším díle podcastu Zlatý český ručičky. Najdete nás na platformách Apple Music nebo Spotify a mnoha dalších. Jestli chcete nakoupnout do sledujte náš Instagram zlaté Český ručičky za Bohemian Media Global Otolis.